0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，今天我们继续追问《山海经》究竟是本什么书？中国人号称是炎黄子孙，皇帝。作为华夏共祖的地位，人所共知。但是在《山海经》的古帝王当中，皇帝啊，他不是男一号，顶多是个男二号。坐在头把交椅上的是谁呢？在一九四二年的九月份。长沙郊外，初秋季节，微微有了些凉意。深夜，四个盗墓贼悄悄地打开了一座垂涎已久的战国古墓，他们获得了一卷神秘的帛书。这个是畅销小说《盗墓笔记》的开头，但这个开头啊。不是小说，是真实的历史事件的写照。这一卷神秘的帛书的原型，就是大名鼎鼎的长沙子弹库楚帛书。帛书里头描绘了一个瑰丽的创世神话。这主人公之一，就是《山海经》里头曾经出现过的上古大帝，叫帝俊。皇帝的帝，俊美的俊，按照帛书里头的讲述啊，在伏羲和女娲创造大地生灵之后，是帝俊创造出了太阳和月亮，为大地带来了光明。在《山海经》里面，帝俊是日月的创造者，具有无上的地位。但在《山海经》之后啊，却非常离奇地消失在后世几乎所有的记载当中。那么这一卷楚帛书的出土，也为历来都被认为是荒诞不经的《山海经》的故事提供了一个注脚，也让帝俊以及《山海经》里头那些远古诸帝们再次进入到人们的视野。我们就来说说《山海经》里头所记录的大神们的地位之争吧。从今天这一集开始，看看我们要分几集讲完它啊。在司马迁的《史记》里面呢，呃，三皇五帝当中的第一把交椅是给了轩辕皇帝的。这是我们大伙都知道，号称是人文初祖。但在《山海经》里头的上古神话世界里，皇帝不是男一号，舞台的聚光灯是投射在了第一大家族的帝俊家族的身上。海内大荒，南北东西。帝俊的子孙是遍布《山海经》里头的各个神山之上啊。学者统计说，书里头所出现的啊，像什么钟荣啊、白明啊、思幽啊、呃、詹耳啊等等，都是帝俊的子孙之国。而皇帝家族呢，那就相形见绌了。他本人虽然有滚。于啊，这些出名的子孙，但是他的族人呢，却没有帝俊系那么多。后来一直到他的重孙子颛顼就比较给力，呃，他的后代呢就建立了一些许国家更多一点儿。但是即使把颛顼这一族也纳入到皇帝的谱系，也仅仅是够得上,上《山海经》的第二大家族。第三大家族是谁呢？就是经常我们会跟皇帝相提并论的炎帝。在《山海经》里头，和炎帝相关的只有他的女儿精卫填海，屈指可数的一点记录，和帝俊呃，更不是在一个数量级上了。另外还有帝的这个称号呢，有白帝少昊、帝饶、帝江啊、帝舜，基本上都是一笔带过了。除了家族庞大之外，帝俊系还有种种很伟大的自然的神力，比如说有记载说他的妻子西和。生下了十日，哎、啊，就是十个太阳。另外一个妻子长西，在《大荒西经》当中记录说，他是玉月，啊，生下了十二个月亮。十个太阳住在神山之上高高的神树之间，九日居下之，一日居上之，啊，一日方至，一日方出，交接班的活动是井井有条。羲和和长羲生下了日月，意味着什么呢？日月的诞生，那么帝俊呢？那就是日月的父亲了。世界究竟是如何起源的？屈原曾经在《天问》当中追问过：“明朝蒙暗，谁能极之？”就是说，宇宙昼夜未分之时，是一片混沌黑暗，谁能够把它说清楚呢？在先秦时代。屈原的这种思考是特别的孤单的、孤独的。在春秋战国时期，百家争鸣，好像也没有人关注到世界起源的话题。而儒家啊，孔子更是一句说“子不语怪力乱神”，轻巧的给予了回应，以至于像杜维明为代表的海外的汉学家，历来也是有一种看法，就是缺乏创世神话以及对世界起源的思考。是中国哲学的基调之一，确实是如此啊。就连我们现在我们比较熟悉的说盘古开天辟地的这个传说，目前可以看到的最早的记载，也是已经是三国时期的事情了。中国真的是缺乏创世神话吗？好像也并不尽然啊。你看《山海经》，呃，和其中的帝俊，应该算是一条线索吧。创世包括创造时间、空间和人类本身，日月出现，给黑暗的宇宙带来了光明，就好像西方文化当中说要有光啊、呃，上帝，光明和黑暗它是有规律的交替，那么这就是时间的诞生，呃，一个太阳，呃，在之上，九个太阳在下头，这样轮流值班，是不是？轮一圈就是十天，这时间的诞生，这是世界秩序的一个本源。帝俊创生日月，他的子孙之国也掌握着光明和黑暗的力量。比如说，《大荒东经》里头提到的司幽之国，有学者研究说，这个龙在神话当中往往代表的是时间。比如说竹，烛龙就蜡烛的烛啊，烛龙他睁开眼睛就是白昼，闭上眼睛就是夜晚。而偃龙，他的意思是休息的龙，这是黑暗的象征。那么他的儿子司幽，从字面上来理解，就是黑暗之神。和之相对照的就是帝君的另外一个子民建立的白明之国。说帝鸿生白明，白明消兴鸿，三点水，鸿雁的鸿啊，是昏暗不明的景象啊。白是日光射入的光明的景象，消是残月消失，白昼来临。所以你看，白明就象征着光明，既生日创月，又掌控黑暗与光明。俨然帝俊是不是就是男一号了？不过呢，虽然帝俊具有特别高的地位，在《山海经》的创世神不止他一个人，天地开辟这个空间的创造同样是非常重要的创世的主题。比如说，就是黄帝家族那个颛顼啊，颛顼有两个孙子。一个叫虫，一个叫离，分别被派去上天和下地，证明什么呢？天地当时已开始分离了。那么天地是怎么开辟的呢？《山海经》里头没有这种明说。从虫和离非常模糊的上天下地，到盘古充满力量的那一斧头，真的还是需要留待后世去演化完成的。古人非常瑰丽的想象力，给我们留下了一些创世的神话故事。从唯物的观点来看，几乎没有人会相信《山海经》当中的写的那些浪漫而荒诞的故事。那么，他们真的仅仅只是神话吗？在宋代的一本书叫《太平御览》里头有这样的记载：说孔子的学生子贡曾经问孔子，说古书上说啊，皇帝四面。老师，你怎么看呢？人真的会有四张脸吗？这是真的吗？孔子回答说：“这说的吧，是皇帝选了四个贤能的使者，然后派他们朝四个方向去治理天下，这就是四面啊。”孔子看来，就是《山海经》记载的那个只有一个脚的怪物叫夔，在他看来，夔一族不是说夔只有一只脚，而是说像夔这样的一个就足够了。也真的是有这种可能啊，因为语言是在不断的随着时代变化过程当中的嘛。到后来呢，可能语言所表露的含义是不同的。神话看起来很荒诞，但有的时候呢，有的人仔细的进行甄别考证，是不是有一些上古历史密码呢？王国维先生在《古史新政》当中，他就表示说：“上古之事传说和史实混而不分，史实之中故不免有所原饰，与传说无异。”而传说之中亦往往有史实为之速地，两者不易区别。这说的是什么意思？就是中国神话和历史的这种纠葛的关系。史实有的时候有点修饰，有点想象力加入；而神话故事有的时候可能还真是有些真实的，这个呃非常质朴的最初的这个源头速地所在。学术界往往用古史传说来看待从新石器时代的晚期到夏商周时候的这个世界。那如果我们可以以这样的视角来看《山海经》的话，哎，有些疑问可能就可以迎刃而解了。比如说，王振中先生，王振中先生他是中国社科院的一个专家学者啊，他认为《山海经》提到的朱棣。就是那些帝们，实际上呢，就是原始社会的各个部落的首领。所谓的某某生某某，就是部落分离和延伸的关系，而并不是说他们个人之间就有着父子血统的关系。那么，为人间带来光明的帝俊家族，它应该是史前时代一个超大型的部落，或者是部落的联盟。那么，帝俊家族和其他的那些帝们的很多的创造，其实就是先民早期对于自然的观察、探索、总结的写照。哎，你别说，这样一说呢，还真是呃有些道理了。因为我们看到一些记录，谁谁谁生谁，谁谁谁生谁，一个谱系这样看下来呢，你真的会被看晕的。那么，中国人民大学的李炳海先生对这个谱系有着非常有趣的解读。他说呢，你看这个字啊，“号”字形就是，呃，口号的“号”，它的繁体字的写法呢，是一个口号的“号”是在左边，右右旁边呢是一个老虎的“虎”，就是“号”的字形呢从“号”从“虎”，于“号”就是生活在荒山野岭的虎啸之地，说明呢，这个番号的这个支系呢是住在深山老林的，生存环境非常恶劣，有野兽为邻。那么到了这个，呃，余浩生银梁的时候呢，就发生转机了。这个银银是三点水，就是呃银档那个银字啊。那么它的右旁边呢，在战国文字里头，它写的这个象形文字呢，它是上面有一个爪子这样的形状，下面是个土字，就好像是手在地上捡东西。这个银梁就是遇到水之后，从地上捡东西架起来一个桥梁。你看，深山老林交通不方便，这一只先民经常会遇到河水的阻碍。多次探索之后，他们学会了什么呢？取物架桥，跨越水面，扩大了生存空间。再到后来说，银梁生攀羽，生存空间进一步扩大了。在甲骨文当中啊，那个“翻”就是有点像个米字一样，但它其实是野兽的那个。迹象的一个象形，比如说足印之类的，野兽的足迹。原始狩猎活动是要依靠野兽的足迹来判断的，所以这个“番”字实际上是辨别的意思，就是寻找合适的居所。在这个过程当中，也就是说这一支的队伍分离出来的这一支的队伍啊，嗯，他们可能呢，原先创造的什么架桥技巧啊，诶，已经不再适用了，于是他们开始用舟船。发明了舟船，还有在帝俊家族里头模样特别古怪的三生集团，也可以做同样的解释。这个支系最后成为一个能工巧匠之家。这是帝俊他们另外一个远国艺人的，也是他的仔细分支出来的，叫三生国。呃，这里头的人呢，就是有六只手啊，手多意味着什么？灵巧啊，就是人的技能。所以三生生一君异啊。义器的义在甲骨文里头是指那个有锯齿的工具，均啊平均的均，这是制造器具的逃犯。所以说，你看这支分出来的先民，他们就善于制造和使用工具了。然后呢，义均视始为巧锤，就顺理成章了。工匠称之为是巧锤，意思是灵巧到了极致。哎，这样的一下解释下来，我们就瞬间就理清楚了啊。这么强大的帝俊集团，那么为什么在后世的文献当中就杳无音信了呢？历史上到底发生了什么事儿了呢？这个曾经遍布于大地的史前第一家族，为什么一夜之间，哎，就好像消失于无形了呢？这个问题的答案，当然要回到异军突起的皇帝身上了。好，我们今天的这一期就先说到这儿啊，下一期我们就来说说那个第二大家族，皇帝为什么呃帝俊家族后来没有消息了？当然是因为皇帝他崛起了，看这个崛起之路又如何走的呢？从古看到今还是蛮有意思的，我们下一期来说说皇帝的崛起之路。